0: Il 1513 è l'anno del consolidamento del regime mediceo su Firenze, ed è anche l'anno che divide in due, quasi letteralmente, la vita di Niccolò Machiavelli. Infatti, grazie alla morte della libertà repubblicana che si registra all'interno del territorio fiorentino in quel frangente temporale, In quel frangente, infatti, assistiamo alla fine della cosiddetta Repubblica di Pier Sodelini, cioè il momento in cui quest'ultima figura era assurda al ruolo di gonfaloniere, quindi di massimo responsabile della Repubblica Fiorentina, con un passaggio che dalla Repubblica porta direttamente al Principato di Cosimo I de' Medici, quello che poi diverrà il Principato di Cosimo I de' Medici, prima duca di Firenze e poi granduca di Toscana, in un percorso ahimè di progressivo indebolimento dello spirito e delle istituzioni repubblicane, fatta eccezione per la breve ed effimera parentesi 1527-1530. Un evento che è opportuno capire se non altro per cogliere fino in fondo i moniti di Niccolò Machiavelli. Infatti al 1513 risale la stesura dell'opera Il Principe e in quello stesso anno si inizia a porre mano ai discorsi sopra la prima decada di Tito Livio, che sono discorsi finalizzati a far risorgere, a far riscattare una particolare saggezza politica, rifacendosi in qualche modo ai dettami degli antichi e riscoprendo le vicende degli antichi romani, all'interno della sua opera, Machiavelli riesce a ispirare generazioni e generazioni di persone che hanno a cuore la libertà e la dignità di una repubblica. Infatti, quella di Machiavelli sarà una parola che lui lo sa benissimo, avrà ben poco risalto e ben poco rilievo nei mesi che segnano questa transizione dalla Repubblica al Principato. Però è lui stesso a implorare, verrebbe da dire, un Redentore, e questo lo vediamo nelle righe conclusive del Principe, un Redentore che, dotato di una fortuna e di una tutela divina, di cui evidentemente Machiavelli era sprovvisto, potrà un giorno riscattare e far risorgere la libertà repubblicana, così violentemente calpestata. Vicende che a primo acchito ci appaiono lontanissime, sono ormai trascorsi più di cinque secoli da questi avvenimenti. Eppure, a mio parere, sono riflessioni e vicende di stretta attualità, perché ci insegnano molte cose. Ci insegnano soprattutto a capire quando e come una repubblica muore. Quando. Si registrano questi frangenti in cui la Repubblica muore nell'animo, muore nello spirito, muore nella cultura dei suoi partecipanti, magari mantenendo vive le istituzioni esterne ma interiormente andando a decadere, andando a marcire complessivamente. Ebbene... Solitamente, quando si affrontano queste dinamiche di Firenze, come vedete, profondamente intrecciate con l'opera storica e politica di Machiavelli, la prima cosa a cui viene da domandarsi è se davvero quella a cui assistiamo tra il 1512 e il 1513 è un passaggio effettivo dalla, tra virgolette, democrazia alla tiramide. Oppure, se non si debba parlare semplicemente, del passaggio di consegne da un gruppo di potere a un altro. Ebbene, secondo anche quello che scrivono delle persone illustri, penso al compianto Mario Martelli, uno studioso assolutamente insigne, in base a cui comunque, nel momento in cui va a redigere l'introduzione al principe per l'edizione delle opere, Al suo interno noi troviamo una riflessione abbastanza leggera sul passaggio tra Repubblica e Principato nel 1513, in cui si scrive sostanzialmente che, più che parlare di vero governo popolare e di vera Repubblica nel frangente che va dal 1494 al 1513, bisognerebbe parlare più che altro di una sessantina di famiglie ottimatizie, quindi appartenenti a un ceto sociale abbastanza oligarchico, nonché aristocratico, legati tra loro da vincoli di parentela, di amicizia o di consorteria che avrebbero gestito lo Stato fiorentino a loro discrezione. Quindi, quasi voler dire che la libertà repubblicana, prima dell'instaurarsi del regime mediceo, non era una vera libertà. Sulla stessa scia, noi vediamo altri illustri scrittori di quel frangente storico. Penso in particolar modo al celebre Francesco Guicciardini, contemporaneo di quegli avvenimenti, il quale all'interno del Florentianarum Rerum che viene redatto nel 1521, ebbene Guicciardini scrive che quella associabile alla Repubblica Popolare, per così dire, vigente fino al 1512, era una apparenza di libertà, sostenuta da coloro che avevano intenzione di illudere e di confondere. Quindi solo superficialmente si poteva parlare di Repubblica. Perché i potenti, prosegue Guicciardini, spesso usano il nome di libertà per ingannare gli altri, e la maggioranza di coloro che predicano la libertà si precipiterebbero a sostenere un regime ristretto ed elitario se pensassero che questo gli giovasse di più. Quindi quasi a dire che le vere persone di temprata istanza repubblicana spesso non sono così presenti e facili da trovare. Infatti, dice, prosegue Guicciardini, una parte si è sempre sforzata a governare e avere gli onori e gli utili, e l'altra è stata da canto a vedere e dire il gioco. E non è l'unico a pensarla in questo modo. Se noi andiamo a vedere un altro cronista contemporaneo ai fatti, mi riferisco in particolar modo a Francesco Vettori, si trova una riflessione che in maniera molto lapidaria afferma: C'è poca differenza da quello stato che molti chiamano tirannico a questo che al presente chiamano popolare, e cioè la Repubblica. E se vogliamo dirla tutta per concludere questa carrellata, lo stesso Niccolò Machiavelli afferma di come, nonostante le buone intenzioni, la Repubblica cosiddetta di Pier Soderini ebbene comunque riguardava un appannaggio ristretto di poche famiglie che pensavano al proprio favore, mentre l'altra parte della città non poteva fare altro che in qualche modo assistere agli eventi in modo tutto sommato passivo. Ebbene, io sono sincero, solitamente guardo con grande serietà i cronisti politici realisti o realistici, che guardano la sostanza della politica senza lasciarsi traviare dalle illusioni dagli artifici retorici, particolarmente facili quando si parla di libertà in senso astratto. Tuttavia, in queste parole che io leggo, vedo anche un luogo comune della retorica a cui suggerisco di prestare attenzione anche con riferimento ai nostri tempi contemporanei, dal momento che un grande studioso come Albert Hirsch, forse ancora in vita, che insegna all'interno dell'Università di Princeton, per esempio, andando a parlare della retorica della reazione, ha dedicato spazio al cosiddetto argomento della futilità, che è in qualche modo un luogo comune tipico dei conservatori da che mondo è mondo, che ritroviamo anche nelle affermazioni che vi ho appena letto. E in cosa consisterebbe questo argomento della futilità? Consisterebbe nell'immagine secondo cui tra libertà e tirannide c'è poca differenza perché alla fine, come che vada ci sarà sempre una parte che opprime un'altra parte e dunque perché affaticarsi tanto nel difendere o propugnare la libertà di fronte a queste affermazioni io penso che occorre andare un po' coi piedi di piombo occorre distanziarsi da questo approccio. Infatti, se noi andiamo a guardare proprio concretamente cosa è avvenuto nella Firenze del 1513, non si è trattato di un semplice passaggio di potere da una famiglia a un'altra, bensì abbiamo assistito a un vero e proprio colpo di Stato, proprio in base alle definizioni della teoria giuridica e politica. Un colpo di Stato a tutti gli effetti fomentato dal cardinale Giovanni de' Medici con tutta l'intenzione di eliminare il governo popolare, all'interno di un contesto che è opportuno tratteggiare per cercare di capire gli avvenimenti. Infatti, tutto risale alla sconfitta che la potenza francese subisce all'interno della battaglia di Piacenza il 12 giugno del 1513. A seguito di ciò la Lega Santa, che riunisce oltre ovviamente alla potenza spagnola di re Ferdinando anche il Papa Giulio II, nonché la Repubblica di Venezia, nonché il Principato di Ferrara, i quali si riuniscono a Mantova per deliberare molto semplicemente che Firenze essendo alleata della Francia, non può continuare a sopravvivere in maniera democratica perché è opportuno che passi sotto il controllo del papato, in buona sostanza. Cosa era avvenuto in particolar modo? Era avvenuto che Firenze si trova alleata della Francia, però come spesso capita a quella città si trattava di una alleanza particolarmente condotta, nel senso che Firenze si era alleata della Francia ma nel contempo non disdegnava di coltivare rapporti anche con i suoi nemici quindi in realtà faceva promesse e non le manteneva con i propri alleati che è una scelta particolarmente infruttuosa sia in ambito politico ma sia e soprattutto in ambito di politica estera con la conseguenza che Firenze si era in buona sostanza inimicati tutti quanti E ne consegue che a accentuare l'istanza di sovvertimento all'interno della Repubblica Fiorentina concorre anche la bramosia di potere di Papa Giulio II, il quale non accetta che Firenze sia sottratta al proprio controllo. L'istanza papale rivolta a quella Repubblica è una costante della storia che vediamo manifestarsi anche all'interno di questo contesto. Ne consegue che, una volta fatta questa deliberazione comune, il viceré di Spagna, Ramon Di Cardona, che aveva assistito a questa riunione in rappresentanza del governo spagnolo e, se vogliamo, in compagnia anche di un vescovo di Kragenfurt, Indulgenzio, quindi in compagnia anche di persone di rinomata caratura religiosa, Ebbene decide di muovere guerra a tutti gli effetti contro Firenze, fa avanzare delle truppe, più o meno mille cavalli e 6.000 fanti, che armati con tanto di artiglieria procedono a degli eventi abbastanza noti. Nel senso che assistiamo alla cattura della città di Prato il 29 giugno del 1513, a cui segue il sacco di quella città, Dopodiché abbiamo i celebri eventi tumultuosi all'interno della Firenze del 31 luglio 1513 a cui fa seguito la fuga del, del gonfaloniere Pier Soderini e quindi l'instaurarsi di un regime a tutti gli effetti. Si tratta, come si vede, di una aggressione, una aggressione senza sé e senza ma, sostenuta da potenze esterne che, come vedremo poi col proseguo degli avvenimenti, possono contare anche su delle pattuglie armate di persone che vivono all'interno del territorio fiorentino. Con una costante storica che vediamo ripetersi di frequente quando bisogna assalire le libere repubbliche, perché infatti questo modus operandi lo vedremo in azione quando verrà sconfitta la Repubblica Fiorentina, del triennio 1527-1530, la vedremo all'opera quando si vorrà attaccare la Repubblica Napoletana del 1799 e la vedremo all'opera anche quando bisognerà debellare la Repubblica Romana del 1800. Alla fine il meccanismo operativo è sempre lo stesso e si tratta di una aggressione. Una aggressione a tutti gli effetti con cui appunto Pier Soderini, il vecchio gonfaloniere, viene costretto alla fuga, è soppiantato da chi? Soppiantato da un gonfaloniere non più perpetuo, gonfaloniere a tempo, ben inteso, che risponde al nome di Giovanni Battista Ridolfi. E chi era Giovanni Battista Ridolfi? Egli era, in base a quello che ci dicono gli storici, un uomo, che vado a memoria, era di grande reputazione, provvisto di notevoli legami familiari, animoso, che diede l'impressione di poter essere in grado di reggere e di tenere fermo lo Stato in Firenze. Quindi siamo comunque in un contesto profondamente oligarchico, Ciò nonostante, i medici difficilmente potevano digerire questa situazione. Infatti i medici, che con l'allontanamento delle truppe spagnole, infatti a un certo punto il viceré Ramon di Cardona abbandona il territorio toscano, dato che ha completato la sua opera e ha già riscosso i denari sufficienti, in questo frangente i medici temono la città di Firenze, perché dopo essere stati particolarmente assertivi nella volontà di cambiare il regime, un regime che che si voleva cambiare anche con una certa sfacciataggine, del resto è lo stesso Ramon di Cardona, che annuncia ufficialmente di voler levare lo Stato di mano al popolo e restituirlo al cardinale. Quindi viene tutto fatto in maniera anche abbastanza esibita. E i medici temevano sollevazioni popolari a seguito di questo cambio di regime soprattutto ora che a Firenze stavano giungendo le notizie sul sacco crudelissimo di Prato. E con il gonfaloniere Pier Soderini fuggito alla volta di Siena, e con i medici, considerati a tutti gli effetti nemici della patria, sobillatori di forze esterne, in qualche modo dei ruffiani di potenze straniere che hanno speso peraltro una notevole ingente somma di denaro per sovvenzionare questo cambio di regime i medici temevano di non durare a lungo all'interno di questo contesto e oltretutto erano non soddisfatti di un contesto in cui quella famiglia non disponeva del potere assoluto del potere proprietario sulla città di Firenze e dopo tutti i denari e le fatiche che erano occorse per eliminare la Repubblica da Firenze, i Medici pretendevano qualcosa di più. Ne consegue quindi che si manifesta, a partire dal 16 settembre, un secondo colpo di Stato, finalizzato a rimuovere il gonfaloniere che aveva retto Firenze per quelle poche settimane e instaurare definitivamente il controllo assoluto e dispotico della città da parte di Giuliano De Medici. La descrizione di questo secondo colpo di Stato non è oggetto di dibattito tra gli storici, nel senso che tutti gli analisti sono abbastanza concordi quando devono delineare lo snodarsi della vicenda, quindi io potevo scegliere a quale tipo di narrazione affidarmi. Scelgo, spero di non fare un peccato, ma non penso di affidarmi alle parole più belle, cioè a chi ha vergato le frasi più emblematiche, più significative, più gradevoli per descrivere quegli sconcertanti avvenimenti. E ancora una volta sto parlando di Francesco Guicciardini, il quale adesso vi leggo proprio il modo in cui lui descrive il secondo colpo di Stato operato da Giuliano De Medici. Il di seguente, vale a dire il 16 settembre, essendo congregato in palagio pubblico per le cose occorrenti, un consiglio di molti cittadini al quale era presente Giuliano de' Medici, i soldati, assaltata all'improvviso la porta e poi salite le scale, occuparono il palaggio depredando gli argenti che vi si conservavano per uso della signoria, la quale, insieme col gonfaloniere costretta a cedere alla volontà di chi poteva più con l'armi che non potevano i magistrati con la riverenza e l'autorità disarmata, convocò subito così proponendo Giuliano de' Medici sulla piazza del Palagio, col suono della campana grossa, il popolo a parlamento, dove quelli che andarono, essendo circondati dall'armi dei soldati e dei giovani della città che avevano preso l'armi per i medici, consentirono a circa cinquanta cittadini nominati secondo la volontà del cardinale fosse data sopra le cose pubbliche la medesima autorità che aveva tutto il popolo, cioè quella che chiamavano i fiorentini la balia, una commissione dotata di poteri straordinari, assoluti, per decreto dei quali, ridotto il governo a quella forma che soleva essere innanzi all'anno 1494, messa una guardia ferma di soldati al palagio, ripigliarono i medici quella medesima grandezza. Ma governando più imperiosamente, e con arbitrio più assoluto che soleva avere il padre loro. È un passaggio meraviglioso che non ha bisogno di commenti. Insomma, si capisce che abbiamo a che fare con una aggressione a tutti gli effetti, con cui viene eliminata la classe dirigente fino a momento vigente con l'aiuto di mercenari armati, e facendosi aiutare anche da giovani cittadini fiorentini che decidono di impugnare le armi e di, tra virgolette, salire sul carro del vincitore della famiglia Medici, e una volta convocata la piazza tumultuante, sotto la sorveglianza armata dei guardie minacciose, tutto il popolo attribuisce una seppur forzata legittimazione all'instaurarsi di questo nuovo potere, di questo nuovo consiglio, dotato di poteri a dir poco straordinari, la balia, come veniva chiamata a quell'epoca. Non è quindi un semplice passaggio di poco rilievo. Che si tratti di un passaggio di potere e di un riassetto istituzionale molto profondo, ci viene detto anche dallo stesso Francesco Guicciardini, che pure abbiamo visto essere un nemico del governo popolare. Eppure lui stesso che chiosa questa descrizione, e mi sembra conclude anche la descrizione del colpo di Stato, dicendo chiaramente che in tal modo fu oppressa con l'armi la libertà dei fiorentini. Quindi altro che evento irrilevante e tutto sommato ininfluente nelle vicende istituzionali della Firenze del XVI secolo. A riprova della profondità del riassetto che si andava manifestando in quei turbolenti mesi, vi è il fatto che i medici, non appena hanno assunto imperiosamente le redini del comando, per prima cosa aboliscono il Consiglio Grande, che era il simbolo, l'emblema più prestigioso, quasi il sinonimo della libertà repubblicana che vigeva all'interno di Firenze. Per carità, questo Consiglio Grande, dotato di enormi poteri, in primis quello di approvare le leggi nonché quello di eleggere i magistrati di governo non era un consiglio propriamente democratico in base ai nostri criteri odierni nel senso che vi potevano sedere 1500 persone a patto che le persone papabili per la presenza all'interno di questo consiglio fossero maschi che avevano superato i 29 anni di età e che o avevano già ricoperto oppure i loro genitori, oppure i loro nonni, avevano ricoperto incarichi all'interno delle magistrature. Quindi era tutt'altro che un assetto propriamente democratico. Alla fine le persone papabili di questo incarico erano circa 3.200. E però, nonostante ciò, era comunque un emblema. Era un simbolo della capacità del governo fiorentino di avere un barlume di sovranità popolare, di sovranità attribuita al popolo a tutti gli effetti. Una repubblica, in sostanza, che era talmente venerata da essere oggetto di un culto a tutti gli effetti religioso. E noi lo vediamo proprio nelle parole di Savonarola, che andando a parlare del Consiglio Grande proprio nel momento in cui viene messo in vigore cioè nel 1494, alla fine di quell'anno il Savonarola lancia parole di grande giubilo per la presenza di questo Consiglio. In un discorso, o per meglio dire, in una predica che Savonarola rivolge per declamare la possibilità che anche i fiorentini si dispongano di un governo civile su imitazione di quello veneziano, si afferma che è necessario fare del Consiglio Grande il simbolo della libertà repubblicana da proteggere in base a una venerazione di stampo mistico, perché solo grazie a Dio sarà presente e pulsante quel consiglio e senza la protezione del Padre Eterno quel consiglio grande non potrà mai operare. Certo, per me è faticoso dire queste cose perché non sono né credente né vicino all'esperienza religiosa, del resto mi rifaccio all'esperienza di... Giustizia e libertà che notoriamente non ha mai avuto buoni rapporti con la Chiesa. Nessuno è perfetto. Però la storia è storia e di conseguenza conseguenza è opportuno far capire anche quale fosse l'afflato che i fiorentini rivolgevano verso questo organismo. La salita al potere brutale e a mano armata da parte dei medici cancella questa istituzione e la soppianta con un consiglio il quale, tuttavia, composto da sole 300 persone, vedeva una ciurma di individui selezionata non fra i cittadini, ma selezionata esclusivamente nella cerchia degli amici, dei medici. Quindi si va instaurando un regime nettamente diverso rispetto a quello sino a quel momento vigente. E infatti, si può ben intuire, di come questo ricambio non è che sia stato proprio accolto con enorme giubilo. Qualcuno ha storto il naso di fronte a un cambiamento così repentino. Infatti, per esempio, in una lettera, in un memorandum privato, scritto nel 1516 da un un esponente di calibro della, della consorteria Medicea, da quello che era a tutti gli effetti un consigliere tra i più ascoltati di Giuliano De Medici questo Luciano Lamacchia il quale scrive nero su bianco che nella città sorge ancora quelli che desiderano ancora il consiglio grande ancora tre anni dopo quindi un po' di nostalgia c'era quel consigliaccio tanto per capire è un pasto da foggettini cioè da uccellini piccoli, e sono foggettini quelli che lo vorrebbero. Ma questa gente ha poco credito, poco ingegno, poco animo. È facile cosa guadagnarseli e mantenerseli. Inoltre, in uno stato come quello che avete voi medici, voi potete tranquillamente comprare e soddisfare gli animi di coloro che davvero vogliono gli onori. Così gli uomini di più credito, di più cervello, di più nobiltà, che pretendono di governare saranno tutti dalla vostra parte, perché non dovranno più essere eletti da un consiglio grande dove devono andare in dozzina con ogni uomo. E ancora un nipote di Francesco Guicciardini, Niccolò Guicciardini, ci dice espressamente per far capire il contesto e l'atmosfera di quei mesi che... Essi levarono il consiglio e molti altri magistrati del popolo di cui quel popolo molto si contentava. E per arrivare alla figura di riferimento di questa relazione, cioè alla figura di Niccolò Machiavelli, è opportuno vedere cosa scrive lo stesso Machiavelli, il quale, consultato da un cardinale della famiglia Medici, si noti bene questo particolare, nel 1521, Dinanzi alla prospettiva di una riforma istituzionale all'interno della città di Firenze, ebbene Niccolò Machiavelli propone senza mezzi termini. Senza soddisfare l'universale non si fece mai alcuna repubblica stabile, e non si satisferà mai l'universale dei cittadini fiorentini se non si riapre la sala. Però conviene a voler fare una repubblica in Firenze quella sala, e rendere questa distribuzione degli onori al popolo. Quindi si chiede a tutti gli effetti di riaprire il Consiglio Grande, l'emblema della libertà repubblicana. Se non volete rischiare di perdere il regime, perché i fiorentini desiderano riaprire la sala e vi costringeranno a riaprirla, riapritela voi, così rimarrete al potere. E qui entriamo in un argomento molto importante, per capire questi travagli di potere, questi travagli che segnano la vita di Niccolò Machiavelli in maniera estremamente incisiva. Se andiamo a pensare, per esempio, che Machiavelli, fino al 1513, ricopriva l'incarico di segretario all'interno del contesto fiorentino. Questo incarico va a decadere, ma questo incarico per Machiavelli era il sinonimo della sua stessa vita. Lui investiva gran parte dei suoi pensieri, delle sue risorse e delle sue energie su questa carica. Infatti lui, prima del 1513, nelle lettere si firmava sempre segretario. Solo dopo, già il 9 di aprile del 1513, si firma quondam segretario, un tempo segretario. Molto significativa come cosa andiamo a pensare di come Machiavelli ha subito e ha vissuto con dolore, sebbene un dolore dimesso e sottomesso tutto sommato, questo gigantesco travaglio che ha segnato la morte della libertà repubblicana a Firenze. Questo tormento che indubbiamente era correlato al fatto che evidentemente trapelava che da parte degli stessi fiorentini non vi fosse più Quell'afflato rivolto alla libertà che rende possibile il sorgere di una effettiva libertà repubblicana. Infatti le repubbliche riescono a sopravvivere se e solo se all'interno dei cuori, all'interno degli animi, all'interno delle ambizioni dei cittadini vigono quei principi e quei precetti che si sostanziano nella libertà dei cittadini. Ebbene, all'interno di Firenze... Una certa recalcitranza ad aderire a modelli autoritari sicuramente era presente, però andava scemando proprio in quei mesi. Andava morendo anche nell'animo la libertà repubblicana. E quando muore nell'animo delle persone non c'è più nulla da fare. Le repubbliche muoiono. È questa la vera causa di morte. Non ha importanza l'assetto istituzionale esteriore, se non in minima parte. Quello che conta è il sentimento dei cittadini che aderiscono a quella determinata impalcatura di valori. E si noti, quello che scriveva sempre Luigi Lamanna, sempre riferito ai medici e sempre con allusione alla famiglia medici a cui rivolgeva i suoi scritti, che parlando dei fiorentini, cosa si dice? I fiorentini e non si, affe- non si offendano i toscani all'ascolto, sono infatti parole di Lamanna, sono avvezzi a una certa loro asineria, più che libertà. Sono asini, quindi. Perché in Fiorenza non degnano di fare reverenza a qualunque, benché la meritasse, se non ai magistrati e a quella per forza e con fatica. Insomma, è solo che... è solo la istanza avrebbe da dire recalcitrante al nuovo regime, l'ostacolo che i medici si trovano dinanzi a sé quando vogliono costruire un nuovo assetto di potere. E quindi come prosegue questo Lamanna? Anzitutto bisogna cavare dalla testa dei fiorentini questa infingardaggine, che è quella che fa sì che a fatica si cavino quel loro cappuccio. Lasciate stare i vecchi, che tanto non gliela togliete dalla testa. «Come vecchi sono savi, cosa vuoi fare? Perché non fanno mai novità. Ma i giovani? Come si può cambiare? È facile. Cominciate intanto a chiamarli in palazzo. Fate a dire che avrete caro che essi venissero a stare con voi. Dategli quell'esercizio, quella provvisione che gli convenisse, o nessuno negherebbe. E venuti che fussino ai vostri servizi, subito potreste far cavare loro l'abito civile» e ridurli alla cortigiana insomma una repubblica per sopravvivere non ha bisogno di cittadini a tutti gli effetti questo è indubitabile e questo consigliere dei medici lo dice Chiarettondo La, l'assetto autoritario dei medici se vuole sopravvivere deve avere un assetto sociale formato da cortigiani e chi è il cortigiano? è colui nato per servire è colui maestro della dissimulazione, maestro dell'affabilità, ideale nel mostrare sempre il sorriso, ideale nel non tenere mai la schiena dritta di fronte ai potenti. E in questo passaggio che vi ho appena letto di Lamanna trapela chiaramente di come occorre vezzeggiare, coccolare tutelare e in poche parole comprare i cittadini anche con denaro sonante, se si intende cancellare dalla testa l'abito civile per ridurre i cittadini non a cittadini in senso stretto, ma poco più che cortigiani, uomini abituati ad adulare e poco altro, uomini che proprio nella loro qualifica di cortigiani si collocano benissimo all'altra figura protagonista del palazzo, che è il buffone. Niccolò Machiavelli, ovviamente, come vive questo trapasso? Come vive questa modificazione non solo dei ceti dirigenti, ma anche della mentalità, della cultura e dell'istanza della popolazione fiorentina? Lo vive con grande dolore, come già accennato. Machiavelli anzitutto si trova a Firenze durante questi tragici avvenimenti. Si colloca a Campi, per l'esattezza, il 27 giugno. Si colloca con delle truppe, con gli uomini dell'ordinanza, una sorta di milizia che lui stesso aveva fondato nel 1506. Si trova a Campi e riceve, proprio nei giorni in cui gli spagnoli assaltano tutta la situazione fiorentina, riceve una lettera da Pier Soderini fatta recapitare dal suo amico e confidente, nonché collega, Biagio Bonaccorsi, in cui si chiede a Machiavelli di intervenire, di fare qualcosa, di non lasciare che le truppe spagnole entrino in città senza possibilità di reazione. Machiavelli però capisce che la situazione è disperata, e anzi è probabilmente costernato, dinanzi alla constatazione che Il gonfaloniere Pier Soderini, a cui comunque Machiavelli è molto legato, evidentemente è al punto sprovveduto da non essersi reso conto delle deliberazioni che hanno assunto a Mantova le potenze della Santa Lega, di non essersi reso conto che l'obiettivo di rimuovere il regime repubblicano era perseguito con cieco accanimento dai suoi avversari. E si illude, questo Soderini, che le truppe messe in piedi da Machiavelli possono fronteggiare 6.000 fanti spagnoli, per altri armato della migliore, armati della migliore artiglieria. Machiavelli non si illude. Machiavelli sa che con i suoi uomini, sprovvisti di un vero capitano, che non hanno mai imbracciato un'arma in vita loro, essendo in gran parte reclutati tra i contadini, come può pensare fronteggiare l'esercito spagnolo che ci si trovi di fronte a un dissolvimento dei propri rapporti umani anche alla luce di questo imminente rovesciamento dei rapporti di forza, ebbene lo vediamo anche nelle struggenti lettere con cui Biagio Bonaccorsi implora a Machiavelli di fare qualcosa, tentativo vano ovviamente, come testimonia a quell'addio che campeggia alla fine delle lettere di Biagio Bonaccorsi addio, si scrivono reciprocamente questi due colleghi perché hanno capito che per loro ormai la vita mi servirà ben poche soddisfazioni è talmente chiara la volontà de- degli oppositori di farla finita con l'assetto repubblicano che lo stesso Machiavelli capisce benissimo che non c'è nulla da fare e possiamo immaginare quanto sia stato affranto Dinanzi alla possibilità di non vedere più Biagio Bonaccorsi, con cui aveva trascorso intere giornate a svolgere la mansione di segretario all'interno di Palazzo Vecchio, in quel contesto in cui si era creato un clima a dir poco affabile, fatto di storie, battute, scherzi, un clima anche vivace, di spensieratezza nei momenti in cui Machiavelli svolgeva l'incarico di segretario. Scherzi, battute, storie grasse, meno grasse, sempre divertenti. Tutto ciò è finito. Anche le amicizie personali vanno dissolvendosi insieme all'impalcatura repubblicana. Pier Soderini, infatti, scappa in quei giorni. E in quel clima trafelato si rivolge disperatamente proprio a Machiavelli, chiedendogli di poter intercedere presso, presso Francesco Vettori, il fratello di uno degli artefici del colpo di Stato, per poter in qualche modo rientrare a Firenze stanno e salvo. Machiavelli, certo, lo ospita nella propria casa, gli garantisce anche la possibilità di, di una trasferta pacifica verso Firenze e muove tutte le sue conoscenze, le sue intrature, il suo prestigio per riuscire a contattare Francesco Vettori, che si trova a dir poco tormentato anche egli, stretto com'è tra la fedeltà al comune, incarnata dal gonfaloniere Pier Soderini, messo in fuga, e il fratello, Paolo Vettori, che invece è uno degli artefici del colpo di Stato, mi dice. Alla fine, superando la tentazione spesso presente nel Vettori di fuggire, non appena si presentano condizioni sfavorevoli, alla fine, grazie a queste trattative, anche Soderini riesce a recuperare una propria agibilità per muoversi all'interno di Firenze. E però, all'interno di Firenze, Machiavelli capisce benissimo che ci si apre di fronte ai propri occhi una situazione a dir poco conflittuale, dove, dove da un lato ci sono questi nuovi assetti nobiliari, oligarchici, oligarchici, che vanno insediandosi, e dall'altro i medici, che scalpitano per avere un potere ancora più assoluto. Machiavelli è ancora convinto magari di riuscire a barcamenarsi, di riuscire in qualche modo a trovare un suo spazio senza farsi fagocitare dal conflitto in corso. E però, nel corso del tempo, con un dosaggio crudele, vedrà sempre più compresse le proprie capacità di esprimersi e di muoversi anche fisicamente. Con un dosaggio a dir poco crudele si succedono tutta una serie di provvedimenti lesivi le possibilità di vita di Niccolò Machiavelli. Il 16 settembre gli viene tolto l'incarico di segretario, che come già detto era la sua vita, la sua vera passione, e una volta tolto l'incarico di segretario lo costringono a restare all'interno del territorio fiorentino. Nel giro di pochi giorni, già il 19 settembre, vediamo che a Machiavelli gli viene oltre che imposta un'ammenda di mille fiorini gli viene in qualche modo negata la possibilità di allontanarsi da Firenze. Lo rinchiudono letteralmente all'interno del dominio fiorentino. Una pena particolarmente vessatoria per una persona come Machiavelli che amava viaggiare, amava aprire i suoi orizzonti, il che era anche oggetto di scherno per questa passione da parte dei suoi amici. Machiavelli, oltretutto, come pietra tombale, gli viene negata in quegli stessi giorni la stessa possibilità di entrare a Palazzo Vecchio, a entrare nel comune di Firenze. Quindi la vita di Niccolò Machiavelli sembra giunta a un punto morto, ma ecco che sopraggiunge, ahimè, un colpo di scure che nessuno immaginava. In quei giorni infatti si può solo immaginare quanto il regime mediceo, pur di rimuovere questa figura comunque ostile, questa figura comunque legata all'istanza repubblicana e libertaria che vigeva dal 1494, si cerca di scandagliare tutto il suo trascorso e tutta la sua attività amministrativa onde trovare qualche cavillo, qualche pretesto, onde riuscire a screditarlo davanti alla pubblica opinione. Ma non trovano nulla a suo carico. Pur essendo un uomo che in quanto segretario gestiva spesso somme ingenti di denaro. Si pensi solo che a Machiavelli spettava fino a quel momento la possibilità di pagare i capitani di Ventura, eppure non trovano nulla a suo carico. Il che ci dimostra, ancora una volta, che Machiavelli era un uomo di una integrità assoluta. E in questo ci tengo con particolare forza a smentire quei politici corrotti e quegli studiosi di poco senno che intendono appellarsi a Machiavelli quando si parla della corruzione politica. Machiavelli era celebre per la sua rigorosa severità nei confronti di tutti i suoi sottoposti, proprio per esigerne, nella maniera più intransigente, la, la la retta via del comportamento morale e onesto. Questo era Niccolò Machiavelli. Quindi, quando un politico corrotto si appella a lui è meglio che rinunci a evocarlo, dal momento che se davvero fosse un sottoposto di Machiavelli sarebbe durato ben poco all'interno dell'agone politico. Machiavelli quindi esce illibato dalle, dalle velleità di accusa che provengono dai suoi avversari, che provengono dai nuovi ceti dirigenti medici, da quella schiera di ruffiani che va a rimpolpare il regime medice. Però, ahimè, il suo nome compare all'interno di un bigliettino, all'interno di una bolla, in buona sostanza, all'interno di un foglietto tra coloro che avrebbero partecipato a una congiura al fine di uccidere Giuliano De Medici. Ahimè, quindi, a Machiavelli si ritrova a Machiavelli è possibile quindi fornire un capo di imputazione. Questo foglietto, redatto con estrema leggerezza, redatto con una superficialità strabiliante, quale congiurato, infatti, scriverebbe nero su bianco, un elenco di possibili congiurati e di possibili complici nel tirannicidio. Ebbene, Niccolò Machiavelli, pur non essendo minimamente complice, né minimamente coinvolto in questo tentativo di attentare alla vita di Giuliano De Medici si ritrova costretto al carcere e nel giro di poche settimane quindi Niccolò Machiavelli passa dai palazzi del potere riferiti a Palazzo Vecchio si ritrova rinchiuso all'interno del carcere del Bargello e carcere vuol dire fame carcere vuol dire freddo carcere vuol dire il costante fetore degli escrementi umani, dei topi. Vuol dire il costante stridore dei catenacci, il costante dolore delle catene legati ai polsi e alle mani, il costante stridore dei chiavistelli nonché il ricorrente urlo che proviene dai torturati. Machiavelli viene quindi sbattuto in carcere in un contesto in cui sperimenta forse l'esperienza più dolorosa della sua vita, senza avere colpa alcuna, peraltro. E Machiavelli è talmente consapevole, è talmente fermo e talmente temprato che rivendica la sua innocenza nonostante le efferate torture a cui viene sottoposto. Lo condannano infatti alla tortura dello strappo, pur di riuscire a ottenere da Machiavelli una confessione. La tortura dello strappo consiste nell'atroce situazione in cui ti ritrovi legato, con le mani e i piedi dietro la schiena, issato in alto con una carrucola, e successivamente vieni fatto precipitare fin quasi a toccare il pavimento. A Machiavelli questa tortura che spinge a slogarsi le mani e i piedi viene applicata ben sei volte, ma in nessuna di queste sei volte Machiavelli confessa. Neanche di fronte al sesto strappo lui cede. In un contesto in cui, dobbiamo ricordarcelo, la confessione era la regina delle prove. Senza la confessione il magistrato non poteva condannare. Anche se la confessione era stata strappata sotto tortura, infatti, si riteneva che senza confessione non vi fosse reale consapevolezza da parte dell'imputato. E quindi, senza confessione, Machiavelli non può essere trattenuto a lungo in carcere. E però, basta solo un cenno degli altri compagni di prigionia che lo riguardi. Basta un soffio in un contesto in cui la vita di Machiavelli si trova quasi letteralmente appesa a un filo, ebbene, il rischio di finire sbattuto a vita in carcere, o peggio ancora, di finire sotto la mannaia del boia, è sempre dietro l'angolo. È sempre lì che incombe. Machiavelli, dolorante per le ossa slegate, dolorante, meditante, costretto, nelle più disumane condizioni fisiche e psicologiche, ebbene, nonostante tutto, trova la forza di reagire. Machiavelli, infatti, scrive in carcere, con quella forza che hanno solo i grandi. Perché si scrive in carcere? Per trovare un senso alla propria pena, per cercare di mantenere un barlume di umanità, in un contesto in cui Machiavelli vuole essere ridotto a oggetto sottomesso in cui si vuole privare a Machiavelli qualche possibilità di condurre una vita umana in cui lo si vorrebbe docile in cui lo si vorrebbe privato di qualsiasi palpito civile e intellettuale Machiavelli non si abbassa Machiavelli mantiene viva e pulsante la propria coscienza critica e repubblicana anzi la sera stessa in cui si accorge che sta per consumarsi il giorno successivo l'esecuzione mediante decapitazione dei responsabili della congiura effettiva contro Giuliano De Medici parliamo di Pietro Paolo Boscoli e Agostino Capponi quando Machiavelli sente il canto dei compagni di Cella che inneggia a questi due congiurati Machiavelli scrive dei versi molto significativi che hanno sconcertato qualcuno, in particolare Pasquale e Villari. Sono testi molto famosi. Molti di voi, ascoltatori, probabilmente già li conosceranno. Infatti, Machiavelli scrive: Dormendo presso l'aurora, cantando. Sentì dire per voi sora. Or vadino in buon'ora. Qualcuno legge anche: Or vadino in malora. Perché delle affermazioni così caustiche nei riguardi di questi personaggi? Machiavelli, infatti, non nutre nessuna pietà per Pietro Paolo Boscoli e Agostino Capponi, che appena il giorno dopo affronteranno il boia in maniera anche abbastanza infantile. Pietro Paolo Boscoli cercherà pietà fino all'ultimo, per attenuare la propria amara sorte, mentre invece Agostino Capponi cercherà di rimettersi a Dio e invocare la provvidenza. Tutti e due vedranno la testa ammozzata quello stesso mattino. Machiavelli di questi ragazzotti, dotati di miti letterari e poco altro, capaci di orchestrare una congiura in maniera così raffazzonata e di coinvolgerlo a sua stessa insaputa. Forse per il fatto che Machiavelli era una linguaccia e quindi essendo un ex segretario cacciato dal nuovo regime e sicuramente ostile al nuovo regime, cosa che non avrà mancato di far trapelare, visto che appunto... Machiavelli era un uomo che tendenzialmente non è che avesse troppi peli sulla lingua. Avrà quindi sicuramente parlato male del nuovo regime e quindi questi due congiurati avrebbero inserito il suo nome all'interno della lista dei possibili attentatori di Giuliano De Medici proprio perché lo ritenevano naturalmente una persona propensa a sostenerli in caso di attentato. Ma Machiavelli, di fronte a questa leggerezza, non è disposto a transigere. Non gli importa nulla di questi due ragazzi. E continua a scrivere. Certo, si può bene intuire che nel momento in cui scrive Orvadino in buonora o in malora, questi due giovani congiurati, dobbiamo tenere presente che queste parole sono rivolte a Giuliano De Medici, in qualche modo anche per ringraziarselo e spingerlo a concedere una certa pietà verso l'innocente prigioniero. Del resto, Si può immaginare che se tu vuoi chiedere pietà a una persona, difficilmente puoi scrivere versi lusinghieri verso gli attentatori di quella stessa persona. E tuttavia Machiavelli in carcere non scrive solo per questo. È vero, lui scrive per invocare pietà. Lui scrive sicuramente per riuscire a mantenere un barlume di speranza di riuscire a sopravvivere di fronte a questo efferato e brusco cambio di potere all'interno di Firenze. E, tuttavia, non è solo per questo. Machiavelli in carcere scrive per mantenere tutta la sua umanità, tutta la sua tempra. Di fronte a un mondo che lo vorrebbe dimesso, lui continua a rivendicare il suo anticonformismo, la sua voglia di non cedere, la sua voglia di mantenere intatto e integro la sua indole, il suo carattere, il suo temperamento. Infatti, Machiavelli, noto per essere un burlone noto per i suoi scherzi noto come il machia a Firenze se non altro per la sua irriverenza nella sua condizione carceraria trova la forza persino per ridere di se stesso in un contesto in cui certo non può permettersi il lusso di ridere dei potenti allora non resta altro da fare che ridere della sua condizione mantenere quel sorriso sulle labbra che qualcuno vorrebbe strappargli mantenere quell'indole sardonica che lo accompagnerà anche una volta uscito dalla prigionia, almeno così voglio immaginarmelo e con questo sorriso sulle labbra, Machiavelli compone due sonetti, si pensi durante la sua detenzione due sonetti in cui addirittura c'è un intento ironico proprio sulla condizione quanto mai atroce della prigionia dice Machiavelli rivolgendosi a Giuliano de' Medici. Io ho fra le gambe un paio di lacci, sei tratti di fune sulle spalle e taccio delle mie miserie, ma insomma non si trattano così i poeti. Alle pareti della mia cella ci sono pidocchi grossi come farfalle. C'è più puzzo qui che nel campo di battaglia di roncisvalle coperto di cadaveri o in quella riva dell'Arno dove si gettano a marcire le carogne degli animali. Quindi si capisce il modo in cui Machiavelli intende sottoporre ironia persino quel contesto. La mia cella è un delicato ostello. Così si può ascoltare il tetro stridere di chiavi, chiavistelli, e le urla dei torturati. Insomma, la mette in risa. E forse, alla luce proprio di questa incapacità di riuscire a trattenere l'indole poderosamente pervicace di Niccolò Machiavelli, Nicolò Niccolò Machiavelli esce dalle carceri il 12 marzo. E qui si apre una domanda. Chi è che fa uscire dal carcere Machiavelli e soprattutto perché viene fatto uscire dal carcere? Ebbene, lui, ben sapendo di essere una linguaccia, già nella prima lettera che scrive il 13 marzo a Francesco Vettori dice nero su bianco che d'ora in poi sarà più attento a parlare, almeno questa lezione gli è servita. Dobbiamo infatti pensare che Machiavelli è stato fatto uscire dalla sua condizione carceraria grazie all'intercessione della famiglia Medici e probabilmente grazie allo stesso Giuliano De Medici, il quale, a dirla tutta, probabilmente si è reso conto che Machiavelli era più opportuno tenerlo in vita e operante, piuttosto che condannato a una ben triste condizione nelle celle del Bargello. E quindi... Machiavelli, provando anch'egli in quei pochi frammenti delle sue lettere in cui possiamo trovare una descrizione della sua uscita dal carcere, noi vediamo proprio delle lettere in cui, dopo un'attenta analisi di storici illustri, vediamo che scrive Io sono uscito da prigione con la letizia universale di questa città, nonostante che per l'opera di Pagolo vostro, infatti la lettera indirizzata a Francesco Vettori, quindi il fratello di Pagolo, Io sperassi il medesimo, di che vi ringrazio. Quindi, Machiavelli esibisce tutta la sua gratitudine alla famiglia Medici per averlo tenuto in vita. E infatti aggiunge successivamente, a conferma di ciò, Io posso dire che tutto quello che mi avanza di vita riconoscerlo da magnifico Giuliano e da pagolo vostro. E però non basta. Perché in una lettera scritta il 20 di aprile, anzi, forse un po' più tardi, ormai eravamo già a maggio, rivolta a un confidente particolare di Machiavelli, rivolta a una persona con cui Machiavelli si è sempre aperta moltissimo. Mi riferisco a un nipote, molto più giovane quindi di Nicolò. Questo nipote si chiamava Giovanni Fernacci, a cui Machiavelli rivolge questa lettera molto interessante, lascia trapelare anche un'interpretazione diversa, riferita alla sua scarcerazione. Cosa scrive, infatti? Carissimo Giovanni, io ho ricevuto pu- più tue lettere e ultimamente una dell'aprile passato, per la quale e per l'altra ti duole di non avere mie lettere, al che ti rispondo che io ho avute dopo la tua dipartita tante brighe che non è meraviglia che io non ti abbia scritto, anzi è piuttosto miracolo che io sia vivo, perché mi è stato tolto l'uffizio, sono stato per perdere la vita, la quale iddio e la innocenza mia mi ha salvata quest'ultima frase ci fa comprendere quindi una realtà un po' diversa che se Machiavelli si ritrova sano e salvo ciò lo deve non tanto all'intercessione graziosa della famiglia Medici quanto invece al fatto che Niccolò Machiavelli è stato appurato del tutto innocente infatti ringrazia la provvidenza e la sua innocenza Infatti tutti si accorgono di come difficilmente un uomo della scaltrezza, della furbizia, della perspicacia di Niccolò Machiavelli poteva lasciarsi coinvolgere in una congiura così risibile. Quindi Niccolò Machiavelli Machiavelli viene scarcerato probabilmente proprio perché gli si riconosce di non avere responsabilità dietro il tentativo di assassinio rivolto a Giuliano De Medici. Ebbene, Niccolò Machiavelli quindi riesce a ottenere successivamente incarichi amministrativi. Certo, lo fa sotto i Medici, lo fa in un contesto profondamente disagiato, lo fa col dolore nell'anima, sapendo tuttavia che per ritrovare se stesso egli non può fare altro che servire la patria, ciò a cui dedica gran parte delle sue attenzioni. Servire la patria è il vero chiodo fisso che percorre l'esistenza di Machiavelli. Lui stesso, pochi mesi prima di morire, in una lettera di maggio, mentre lui morirà il 21 giugno del 1727, Machiavelli scrive in rosso bianco che amo la patria mia più che l'anima. Ed è comprensibile, assolutamente comprensibile. Machiavelli infatti cerca comunque di mantenere un suo ruolo anche costretto a essere sottomesso a questo nuovo regime. Ma allora a questo punto si apre la domanda che tutti si sono posti nel corso degli ultimi cinque secoli. Ma chi era Niccolò Machiavelli? Chi era davvero quest'uomo? Togliamoci dalla testa tutti i luoghi comuni che sono stati scritti o narrati riguardanti la sua persona. Machiavelli è un uomo che, come pochissimi altri, ha incarnato le virtù della libertà repubblicana. Ed egli per tutta la vita rimane repubblicano. E non mediceo. Perché solo all'interno della Repubblica è possibile perseguire il bene comune. Solo all'interno della Repubblica è possibile pensare che le leggi si applicano a tutti, che i cittadini abbiano paura dei magistrati e non i magistrati che devono aver paura dei cittadini potenti, dove alla fine il popolo sia sovrano, sottoposto a una legge che non è arbitrio, a una legge che è uguale, quale che sia l'incarico ricoperto, quale che sia la sostanza di cui si dispone. Ebbene, Machiavelli per tutta la vita rivendica con orgoglio questo contesto. E lo fa soprattutto una volta uscito dal carcere, quando decide di scrivere il principe, quando decide in quello stesso torno di tempo di iniziare a mettere mano ai discorsi sopra la prima decada di Tito Livio, per riscoprire quella libertà repubblicana così volgarmente calpestata negli ultimi mesi di storia fiorentina. Ebbene, Machiavelli trascorre le serate quindi a scrivere, e lo fa con passione con quella passione che difficilmente può essere assimilata, come spesso è stato detto, alla sola volontà di Machiavelli di trovare un posto di lavoro. C'è ben di più in Machiavelli, c'è una passione ben più profonda e quasi fanatica verso l'istanza repubblicana. Ebbene, a confermare, in Machiavelli l'istanza repubblicana concorre proprio lo studio del passato in cui Machiavelli, per esempio, quando scrive i discorsi, nel capitolo secondo del secondo libro, scrive nero su bianco. Veramente meravigliosa cosa è a considerare a quanta grandezza venne Atene per spazio di cento anni, poiché la si liberò dalla tirannide di Pisistrato, ma soprattutto meravigliosissima cosa è a considerare a quanta grandezza venne Roma, poiché la si liberò dai suoi re. Intende dire Machiavelli che lo splendore, la grandezza e il fascino anche dei più grandi popoli della storia è sbocciato solo nel momento in cui ad Atene ci si è liberati dei tiranni e a Roma ci si è liberati dei re. Quindi è solo con la Repubblica che è possibile superare l'istanza per l'interesse personale al fine di perseguire il bene comune, al fine di perseguire quanto più possibile il benessere di tutti. Nelle monarchie, nei principati, nei dispotismi, questo non potrà mai avvenire, vista la prevalenza inevitabile degli interessi particolari sugli interessi generali. Sull'arbitrio, che connota i dispotismi, Machiavelli si sofferma con tutto il suo sdegno. Infatti, volendo entrare più nel dettaglio, Machiavelli, Per esempio, nelle opere di quei giorni, scrive chiaramente che la ragione è facile a intendere, nel senso del motivo per cui è preferibile la Repubblica al Principato, perché non il bene particolare, ma il bene comune è quello che fa grandi le città. E senza dubbio questo bene comune non è osservato se non nelle Repubbliche, perché tutto quello che fa a proposito suo si eseguisce, e quantunque torni in danno di questo di quello privato, e sono tanti, quelli per chi detto bene fa, che lo possono tirare innanzi contro alla disposizione di quegli pochi che ne fossero oppressi. Al contrario interviene quando vi è uno principe, dove il più delle volte quello che fa per lui offende la città. Ed è interessante di come Machiavelli quando vuole descrivere più nel dettaglio cosa intenda lui per libertà repubblicana, nell'attesa che qualcuno possa raccogliere le sue parole e farne un baluardo di riscatto per la vita politica dell'intera Italia, scrive nettamente «Una città non si poteva chiamare libera, dove era uno cittadino che fosse temuto dai magistrati». Solo un contesto in cui la legge attribuisce incarichi e premi al, in base al merito e in base alle deliberazioni collettive si riesce a raggiungere uno stato di benessere e di equilibrio. Infatti, scrive Machiavelli, il vivere libero prepone onori e premi mediante alcune oneste e determinate cagioni e fuori di quelle non premia né onora alcuno. Cosa che invece il regime mediceo aveva completamente calpestato. Facendo prevalere gli interessi personali sul bene comune, attribuendo incarichi, risorse e danari non alle persone meritevoli, bensì agli amici, sottoponendo i magistrati alla sottomissione verso la famiglia dei medici, costringendo l'intera cittadinanza ad un arbitrio che non è la potestà della legge deliberata collettivamente. Bensì è l'arbitrio personale, il capriccio personale di un despota che non è sottomesso a nulla, mentre i suoi cittadini sono sottomessi in ogni ambito, in ogni palpito esistenziale. E per riuscire a conquistare reputazione all'interno della città, Machiavelli ci parla anche di come solo i modi pubblici, quelli che lui definisce in tal modo, costituiscono il viatico, la premessa per riuscire a vivere in maniera civile. E quali sono i modi pubblici con cui si può acquistare reputazione e prestigio all'interno delle città? Scrive Machiavelli, nelle storie fiorentine, capitolo VII. Pubblicamente si acquista reputazione vincendo una giornata, cioè praticamente vincendo una battaglia, acquistando una terra, facendo una legazione con sollecitudine e con prudenza consigliando la Repubblica saviamente e felicemente. Per modi privati, invece, e qui si presti bene attenzione, perché a qualcuno fischieranno le orecchie anche nei giorni odierni, si acquista, beneficando questo o quell'altro cittadino, difendendolo da magistrati, subvenendolo di danari. Non sto parafrasando, eh, queste sono proprio le parole di Machiavelli cinque secoli fa, sembrano scritte oggi tirandolo immeritatamente agli onori e con giochi e doni pubblici gratificandosi la plebe. Cioè intendere Machiavelli che quando prevalgono questi modi privati sui modi pubblici di conquistare le città, modi privati sostanziati nelle proprie capacità di corruzione, nelle proprie capacità di illudere il popolo, con favori effimeri che facciano dimenticare al popolo stesso la propria schiavitù, e leghino, mediante rapporti di consorteria e di interesse reciproco meramente individuale o familiare il, il rapporto tra la classe dirigente e la classe dominata, qual è la conseguenza? Che le repubbliche muoiono. Questa è la conseguenza effettiva che spiega perché certi stati riescono a vivere in maniera tutto sommato anche promettente e certe altre repubbliche invece muoiono. Quindi, Dice chiaramente Machiavelli che comunque nei contesti in cui i modi privati trionfano su quelli pubblici abbiamo un contesto in cui il motto delle classi dirigenti sembra essere quello di premiate, onorate, accarezzate, coltivate, in una parola comprate, i cittadini con favore. Questa è la logica che ovviamente ispira i medici ma le cui riflessioni Hanno ispirato gran parte delle delle persone, dei pensatori che si sono battuti per la libertà dei contesti, delle libere repubbliche. Machiavelli si dedica quindi in quei mesi, con la tristezza nell'animo, ma con quella gigantesca forza civile, a redigere tra le pagine più sublimi che siano state scritte nell'ambito della scienza politica, in una lettera in cui fa capire come fa a condurre uno stile di vita, che riesce a conciliare lo studio, la meditazione sublime con una vita pubblica. Ebbene, sono le parole celeberrime di quando Machiavelli ci racconta del suo rifugio in campagna a San Cassiano, vero palcoscenico delle sue sempre sempre perfette e puntuali riflessioni. «Venuto la sera», scrive Machiavelli in una lettera, «mi ritorno a casa» ed entro nel mio scrittoio, ed in sull'uscio mi spoglio quella veste quotidiana piena di fango e di loto, et mi metto panni reali e et li vestito rivestito condecentemente entro nelle antique corti degli antichi uomini, dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo che solum è mio e che io nacqui per lui dove io non mi vergogno parlare con loro e domandarli della ragione e delle loro azioni. E quelli per loro umanità mi rispondono. E non sento per quattro ore di tempo alcuna noia. Sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte. Tutto mi trasferisco in loro. Un uomo che scrive con questa passione... Si capisce che non sta scrivendo esclusivamente per ottenere un incarico all'interno del comune di Firenze, c'è ben più di un interesse personale all'interno delle passioni di Machiavelli in questo frangente storico. Ebbene, le parole di Machiavelli, queste parole così intrise di capacità espositiva, sono fatte specialmente rivolte ai posti proprio da ciò si ricava una passione che fa dimenticare persino la morte, come avete capito da queste parole. Ebbene, infatti, Machiavelli, quando scrive Il Principe, sa benissimo quali sono le regole della retorica. E Il Principe è scritto come un discorso a tutti gli effetti e, secondo gli stilemi della retorica, la parte più importante arriva alla fine. Ed è infatti nelle ultime righe del Principe che noi troviamo l'effettiva responsabilità, l'effettiva capacità da parte di Niccolò Machiavelli di esibire la sua volontà politica di far capire qual è la vera finalità dei suoi così copiosi scritti gli offizio di uomo buono scrive infatti quel bene che per la malignità dei tempi e della fortuna tu non hai potuto operare insegnarlo ad altri acciò che essendone molti capaci alcuno di quelli più amato dal cielo possa operarlo. La lezione di Machiavelli è stata raccolta, come già detto, nel Cinquecento, nel Seicento, nel Settecento, da scrittori provenienti dalle più disparate parti d'Europa, belgi, olandesi, inglesi, americani. Tutti si sono lasciati spiare da Machiavelli nella loro istanza repubblicana. Ma anche e persino in questo disgraziato paese, e lo dico con tristezza, Machiavelli è sempre stato invocato nei momenti di massima espansione e di massima tensione alla libertà repubblica. Infatti si pensi solo a quello che scriveva Francesco De Santis nel 1870, quando Roma entra a far parte a pieno titolo della giurisdizione italiana. Così esulta questo scrittore. In questo momento che scrivo, le campane suonano a distesa e annunziano l'entrata degli italiani a Roma. Il potere temporale crolla, si grida e viva all'unità d'Italia. Sia gloria a Machiavelli! E più di 50 anni dopo, in un altro contesto di pericoloso travaglio sociopolitico, in particolare nel momento in cui si deve redigere la carta costituzionale, nel momento in cui si è appena usciti da una guerra e bisogna ricostruire la pace con estremo fatica e con tanti rischi all'orizzonte, il nome di Machiavelli continua a risuonare. Nella seduta della consulta del 22 luglio 1947, infatti, un uomo che era tutto fuorché retorica, anzi era l'esatto opposto della retorica, era il risarbo impersonificato. Mi riferisco a Luigi e Nel momento in cui ci si trova a discutere se firmare o no il Trattato di Pace. Una discussione quindi di enorme delicatezza. Una discussione che ruota intorno alla possibilità di cessare una guerra oppure no. Qualcosa che fa tremare le vene i polsi, tanta era la sua importanza. E dopo un discorso in cui Benedetto Croce si era scagliato per evitare l'approvazione di quel trattato, contro quindi l'approvazione di quel trattato, Luigi Naudi si esprime a favore e lo fa con delle parole che meritano di essere ascoltate con grande attenzione. La sola via d'azione che si apre dinanzi a noi italiani è la predicazione della buona novella. Dobbiamo imparare da Machiavelli, non dal Machiavelli meditante solitario nel confino del suo rustico villaggio toscano sui teoremi della scienza politica pura. No. Dobbiamo imparare dal Machiavelli uomo, dal Machiavelli cittadino in Firenze, che non aveva, no, timore di rivolgersi al popolo da lui reputato capace di verità. Capace, cioè, di apprendere il vero e di allontanarsi dai falsi profeti quando sorga. Se sorge qualche uomo da bene, che orando dimostra come ei si ingannano. Sì, sì ad uopo che oggi nuovamente sorgano gli uomini da bene auspicati da Niccolò Machiavelli a dimostrare ai popoli europei la via della salvezza e li persuadano a infrangere gli idoli vani dell'onnipotenza, di stati impotenti, del totalitarismo alleato al nazionalismo, nemico acerrimo della libertà e dell'indipendenza delle nazioni. Parole che non hanno bisogno di commenti e che fanno capire come Machiavelli non possa che essere l'emblema impersonificato dell'istanza repubblicana. Ma insomma, sarà un caso se Niccolò Machiavelli è sempre stato invocato nei momenti cruciali in cui abbiamo riscoperto la nostra libertà e la nostra dignità di popolo. Grazie.